0: Entrenador Online, episodio número 59. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 19 de marzo, quiero responder las preguntas más frecuentes, las preguntas que más me llegan sobre entrenamiento de fuerza, para intentar un poco ayudaros con estas cosas que pues, pueden parecer un poco generales si ya estás un poco, digamos, adentrado, si ya conoces el entrenamiento de fuerza, pero hay muchas personas pues, que no lo conocen y me y me las preguntan, digamos, constantemente, ¿vale? Y quiero un poco, pues, ayudaros para que sepáis, pues, cuáles son las cosas reales, cuál es la verdad, cómo se pueden conseguir las cositas, ¿vale? Y así, pues, no, no sigamos perdiendo el tiempo o el dinero, ¿vale? Pero antes de empezar, recuerda que en trainingarrandogold.com estamos trabajando muchísimo para el nuevo lanzamiento de la página web. Estamos mejorando mucho los cursos, de hecho, algunos más que mejorándolo le hemos pagado al nutricionista para que lo haga de cero completamente nuevo, porque la verdad que era un curso de nutrición pero estaba un poquito más antiguo, la calidad del audio no era tan buena, y dije mira, pues cojo un útil de confianza, que sepa que es bueno, y me lo hace todo nuevo, con nuevas referencias, con las cosas digamos, que pues, están a día de hoy, ¿vale? para que pues, los que estáis actualmente en la plataforma podáis verlo mejor y los que entréis nuevos pues, también tengáis información actualizada ¿vale? y de primera calidad. Seguimos añadiendo muchos vídeos para que sepas cómo entrenar la fuerza, cómo hacerte más fuerte ¿vale? y sobre todo como siempre con la premisa de que sean cosas de por vida, que sean cosas que te enseñen y no darte un plan de tres semanas o un plan de tres meses y nada más, que sea un plan para que te enseñe, para que te guíe, para que tú puedas entrenar la fuerza y puedas comer bien para siempre. Ahora si vamos ya con el tema del día, vamos con las preguntas más comunes sobre el entrenamiento de fuerza. La primera y la que más me hacen es que se puede entrenar la fuerza en casa, ¿vale? La respuesta aquí es un sí pero no, y me explico. Puedes entrenar la fuerza en casa si tienes material, si tienes por ejemplo pesitas, si tienes discos, si tienes barra, porque si no tienes estas cositas, puedes entrenarla pero solo al principio, es decir, puedes pasar de ser 0 fuerte a ser 5 fuerte en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada fuerte y 10 es muy fuerte, ¿vale? puede ser. 5 fuerte, por decirlo un poco de un modo para que se entienda de una manera un poco visual con esta escala del 0 al 10, ¿vale? Pero no podrás ser todo lo fuerte que realmente podrías llegar a ser porque te hace falta pesito, extra, Te hacen falta materiales, como les digo, discos, barras, etcétera, Porque si no, digamos en una escala del 0 al 10 en la que 0 eres nada fuerte y 10 eres muy fuerte, ¿vale? Entrenando en casa sin material podrías llegar aproximadamente a un 3, a un 4. Es decir, si por ejemplo no eres capaz de hacer 10 sentadillas o 20 sentadillas, o hacer una sentadilla con una pierna o 10 zancadas, no eres capaz de hacer tres dominadas, no eres capaz de hacer, por ejemplo, 10 flexiones, en casa podrías conseguir estas cosas, pero no nos engañemos, esto no es estar fuerte, esto es estar un poquito menos, digamos, mal de lo que estabas antes, o estar más fuerte que el sedentario con sobrepeso que está en el sofá y no hace el huevo, pero esto no es estar fuerte, ¿vale? Esto no es aprovechar, al final tenéis que tener en cuenta que estar fuerte no es como una meta, ¿vale? Es algo bueno para vosotros, es decir... Muchas personas dicen, bueno, es que el entrenamiento de fuerza me da un poco de pereza, es que no me gusta mucho... Y no es que te dé pereza, no, es que piensa que es bueno para ti, o sea, es la mejor pastilla que vas a encontrar en la vida. O sea, te, te va a cambiar la vida el entrenamiento de fuerza, te va a ser mucho más fuerte, esto es súper redundante, ¿vale? Vas a sentirte mucho mejor a nivel psicológico, a nivel de salud, vas a tener más movilidad, menos dolores articulares, vas a estar prevenido, ¿vale? Con un montón de enfermedades que se ha demostrado científicamente que el entrenamiento de fuerza puede incluso revertirlas o prevenirlas en, en muchos casos, ¿vale? Vas a tener menos grasa, más masa muscular, te vas a sentir mejor, podrás correr más, no sé, de verdad, o sea, si tuviera una teletienda vendería el entrenamiento de fuerza día y noche porque de verdad que, no sé, creo que no hay nada que, que se pueda vender de una manera más clara en el sentido de que hay miles de artículos de evidencia científica y está súper demostrado lo, lo bueno que es sin prácticamente efectos secundarios o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te den agujetas o que si lo haces mal te lesiones pero es que no tienes nada malo que te pueda pasar o sea, no se me ocurre ningún producto de marketing de la historia que digamos se pueda vender mejor que el entrenamiento de fuerza vale así que siguiendo con el tema no puedes estar todo lo fuerte que se puede estar en casita, ¿vale? Puedes, digamos, hacer un poquito, puedes mejorar un poco. Pero si quieres tener, por ejemplo, en caso de una chica, unos glúteos grandes y fuertes, en caso de un chico, una espalda y pectoral grandes y fuertes, esto en casa es súper, súper, súper complicado, ¿vale? Solamente pues que quede esto claro para que nadie se sienta engañado y piense, bueno, es que entré en mi casa, pero no mejora. Bueno, quizá no mejore... Porque le hace falta ¿vale? tener bastante más volumen de trabajo Sobre todo en cuanto a poder hacer más cositas con más pesito Poder meter más series, más accesorios Tener un poco un trabajo más completo La siguiente pregunta que me hacen bastante Es que cada cuánto hay que hacer en el entrenamiento de fuerza Una semana de descarga o una semana de descanso vale? Y aquí la respuesta es sencilla es que no hay que planificarlas. Es decir, yo, por ejemplo, en, en Training Around the World les planifico a, a los que están entrenando conmigo cada tres meses una descarga, ¿vale? Pero les, siempre les digo, cuando acaban el entrenamiento me dicen, Alberto, ¿cómo seguimos? Y le digo, bueno, ¿has cumplido los tres meses a rajatabla sin faltar ningún día? Como si fuese esto, como si te fuese la vida en el entrenamiento. Sí. Vale, entonces tómate una semana de descarga para que el cuerpo se regenere un poquito. Haz una semana con menos volumen de entrenamiento, con menos intensidad, con menos pesito. Pueden hacer, por ejemplo, en el gimnasio cosas más que te gusten un poquito más, que te sean más divertidas, más que el entrenamiento de fuerza per se, para que un poco el cuerpo desconecte y pueda seguir a tope. Pero si no es así, repito, si no has estado tres meses, por ejemplo, como es el caso de las personas que entrenan en training a random tienen, digamos, cada nivel, tiene tres meses. Hay tres niveles, tienen nueve meses en total, ¿vale? Pero tienen, digamos, pues tres meses por cada nivel. Si no has estado estos tres meses a saco, paco, sin parar, no te hace falta una descarga. ¿Por qué? Porque es que realmente, cuando realmente, por ejemplo, una semana, un día, dos días, te enfermaste, te dio una gripe, eh, tuviste un viaje y no fuiste a entrenar, ya estás descargando. Realmente muy pocas personas tienen, digamos, tenemos en general, yo tampoco, ¿vale? El tiempo y, y todo tan planificado para estar tres meses sin parar de entrenar. Entonces que sin querer estamos haciendo descarga, sin querer estamos digamos haciendo descanso activo una semana me fui de viaje y entrené un día, bueno pues esta semana ya descansé para los siguientes cuatro meses vale. y luego pasa lo siguiente, hay personas que aunque entrenen también tres meses seguidos no entrenan con la intensidad adecuada, es decir, entrenan muy flojito, con poquito peso, con poco volumen no hacen un poco lo que tienen que hacer, entonces tampoco te hace falta una descarga porque no estás llevando tu cuerpo a ese extremo, vale. al final una descarga casi siempre te la pide el cuerpo Llega un momento en el que el cuerpo, tú verás que te dice: Mira, tío, no descanso bien, no tengo hambre, no como tanto, no mejoro en peso. Entonces, el cuerpo te está avisando de que va un poco al límite, ¿vale? Y tienes que hacer una pequeña descarga, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que esto no se planifica tanto, ¿vale? Solamente se planifica cuando tú de antemano sabes que, por ejemplo, un mes vas a tener mucho volumen de trabajo, vas a tener mucha intensidad en el entrenamiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, en algunas bases de entrenamiento de nivel intermedio, en training a ball, hay varias fases en las que con el entrenamiento de tipo ERPA, ¿vale? con el de resistencia progresiva, hay varias semanas en las que estamos testeando, digamos, cada semanita, ¿vale? ¿Cuál es nuestro nuevo pesito? No, no en cuanto a un máximo de un RM, sino para ver las personas, para que sepan y aprendan que pues, son más fuertes de lo que realmente son, ¿vale? Normalmente al principio no somos capaces de trabajar con intensidades altas, ¿vale? Y yo aquí pues un poco les hago esto. Entonces, como yo sé que van a estar cuatro semanas entrenando con mucha intensidad, la última semana les digo, oye... Vamos a entrenar intenso y fuerte, pero vamos a hacer un poquito menos de trabajo. Vamos a hacer en lugar de cuatro series, tres series. En lugar de tres series, dos series. ¿Por qué? Porque sé que han estado trabajando cuatro semanas con una intensidad muy alta y un volumen de entrenamiento elevado. Entonces yo aquí sí les digo, oye, la última semanita un poco más slack, ¿vale? Pero también pasa a muchas personas, esto en general, que realmente les hace falta una descarga o sienten que esto, que no mejoran, que no progresan, porque realmente no es que estén entrenando tras mucho tiempo, no es que estén trabajando con mucha intensidad, es que realmente muchas personas le dan muy poca importancia ¿vale? al descanso y a la alimentación. Entonces, si tú por más que estés entrenando así, así, y lleves entrenando aunque sea un mes, no comes y no duermes bien, te va a hacer falta una descarga, vas a tener esa sensación porque no estás mejorando. Entonces, más que una descarga, te hace falta replantear un poco tu manera de enfocar las cosas y dedicarle más tiempo a dormir, dedicarle más tiempo a comer mejor, a cocinar mejor, a ingerir más proteína, ¿vale? Al final... Digamos que las descargas no solamente vienen por el entrenamiento. Muchas personas piensan que, bueno, hago cuatro semanas y descargo. Y esto no es así. Hay personas que no descargan en seis meses... Y personas que manejan un volumen tan brutal que tienen que descargar cada 4 o 5 semanas porque están, digamos, entrenando súper intenso y están en un nivel increíble, ¿vale? Pero si tú controlas el descanso y la alimentación, no tienes que planificar tanto las descargas cada un mes, cada dos meses, ¿vale? Puedes dejarle un poquito más tiempo y sobre todo enfocarte en qué te pide el cuerpo. Enfocarte en escuchar tu cuerpo para ver cuándo va un poquito más al límite, cuándo no mejoras, cuándo duermes peor, cuándo no tienes apetito, ¿vale? Que esto es un síntoma que tienes que descargar, pero que te lo pida el cuerpo y no que lo planifiques tú un poco, pues, a tu libre un poco albedrío. La siguiente pregunta que más me llega es, Alberto, ¿cómo puedo saber cuál es mi RM? ¿Cuál es mi repetición máxima, por ejemplo, para pares de banca para sentadilla ¿Cada cuánto debo hacer un test de un 1RM? vale Y bueno, sobre esto hay digamos herramientas avanzadas, como pueden ser, por ejemplo, los encoders o algo mucho más barato, como puede ser una aplicación en el móvil, como por ejemplo Powerlift o similar, ¿vale? en la que por poquito dinero te dicen cuál sería tu RM de ese día, cuál sería tu repetición máxima, ¿vale? En base a la velocidad de, de ejecución de tu, digamos, tú haces un vídeo, ¿vale? Por ejemplo, haces una sentadilla con 50 kilos y tu RM está sobre 85, 90 o 100. Y la aplicación, en base, digamos, unos algoritmos y unas ecuaciones, calcula la velocidad a la que mueves la barra y te dice, oye, tu RM son 125, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema y es algo que mucha gente comete un error y se pueden, digamos, fastidiar un poquito, de lesionar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, me lo invento, ¿vale? A, a, con 50 kilos en una sentadilla estoy trabajando a 10-12 repeticiones por más que la aplicación me diga que mi RM son 85 kilos mi entrenamiento es específico lo que llevo haciendo estas últimas 6 semanas a trabajar entre 8 y 10 repeticiones si yo me pongo debajo de la barra acostumbrado a trabajar con 50 kilos los 85 por más que la aplicación me diga que se puede y sepa que se puede Estoy trabajando en un rango de digamos, de repeticiones en el que no estoy adaptado en este momento. Recordad que el entrenamiento es específico a lo que trabajamos. Si yo, por ejemplo, trabajo al 12RM, voy a mejorar mucho mi 10, mi 12, mi 13, 14RM, pero voy a mejorar poco mi 1RM. Es decir, si yo quiero ser muy bueno en una repetición, Voy a trabajar entre 1, 3, 5 repeticiones, ¿vale? Al final del entrenamiento es específico de lo que hacemos. Y si yo estoy trabajando con 50 kilos a 10 RM y de repente pongo 85, 90 kilos para 1 RM, por más que pueda levantarlo, ¿vale? Porque al final pues se puede hacer. Esto va a ser que primero, si yo por ejemplo una sentadilla, la barra a mi espalda, a mi sistema nervioso, la sensación que le dé es que esto pesa una tonelada y media. Porque las últimas 6 semanas, como dije antes, estuve poniendo 50 kilos. Entonces el cuerpo va a decir, joder, esto es un montón, ¿vale? Vas a bajar inseguro, vas a bajar, digamos, esto cuesta un montón, no sé si se voy a poder subir. Entonces, realmente olvidaros de saber cuánto peso muevo para una repetición. Porque salvo que quieras competir en powerlifting, salvo que quieras competir un poco en la alterofilia y quieras saber con cuánto hago esta marca, con cuánto hago este ejercicio, no tiene ninguna, digamos, practicidad, no tiene ninguna aplicación práctica saber si tu 1RM son 150 kilos o 147, vale, realmente no sé, no creo que nadie vaya por el gimnasio con un cartel que diga, oye, yo levanto estos kilos. Creo que esto no, no tiene demasiado sentido y sí que tiene sentido entrenar en base a nuestra especificidad. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero mejorar mi fuerza hipertrofia, pues por lo menos entre 6-12 repeticiones. Si quiero mejorar mi fuerza, digamos, a 1RM, voy a entrenar a 1RM, 3RM, como mucho 5RM. Pero si me voy a poner a hacer series de 15 repeticiones, cuando luego voy a hacer las de 1, voy a estar muy desadaptado y en el peor de los casos me saldrá un URM que podría ser mejorable si es entrenase específico a ese rango de repeticiones. Y en el, digamos, más peor de los casos, pues podría lesionarme, podría hacerme daño, ¿vale? Creo que nadie quiere hacerse daño, digamos, pues simplemente buscando un test o una idea que al final no vale para nada más que para saber, pues, cuánto mueves y es un poco un juego de ego, por decirlo de algún modo, ¿vale? Siguiendo con las preguntas sobre entrenamiento de fuerza, esta no es digamos, directamente relacionada con el entrenamiento de fuerza, pero sí que tiene mucho que ver y me la preguntan bastante en este contexto, ¿vale? Y la pregunta es si recomiendo tomar creatina, ¿vale? Y la respuesta es sí rotundo, es decir, creo que es de los pocos suplementos o el único que recomiendo tomar a todo el mundo, ¿vale? Tanto si eres hombre, como mujer, como eres más joven, como más mayor, porque la creatina ha demostrado en numerosos estudios sus beneficios y sus muy pocos o casi nulos efectos secundarios, ¿vale? Estos suplementos más seguros, que más se comercializan, que más estudios tienen y que realmente, aunque esto pueda parecer utópico, que más funcionan. O sea, como habéis visto en podcast anteriores, si no lo habéis visto, pues lo dejo aquí en el, las notas de este podcast, hice un par de episodios sobre los suplementos que no funcionan y hay como 20 o 25 que no valen para nada. Y por suerte la creatina, me acuerdo de leer un estudio en el, en el que se veía que mejoraba hasta un 8% la fuerza, o sea, esto es brutal, o sea, tenemos un suplemento que funciona, que jopé, puede parecer raro, pero es que poco funciona, ¿vale? Que es barato, que es más barato que, que muchas cosas que no funcionan, que está en cualquier tienda, que ha demostrado que es seguro, que no tiene prácticamente efectos secundarios, que puedes tomarlo de por vida. O sea, por favor, sí, la creatina podéis tomarla sin ningún problema, es de las cosas que más os van a ayudar o de las cosas que, digamos, os van a ayudar un poquito a entrenar, digamos, de manera exógena, ¿vale? Y realmente digo, no hay ningún problema por tomarla, en prácticamente todas las poblaciones. Si alguien tiene, por ejemplo, alguna enfermedad especial, por ejemplo, Parkinson, aunque se ha demostrado que ayuda al Parkinson, pues oye, consulten con su médico, ¿vale? Y no lo tomen así porque sí, pero vamos, que en líneas generales se puede tomar sin problema. Y la última pregunta es una que me ha llegado bastante tras el último podcast que hice sobre la regla del 80-20 para el entrenamiento, o del 20-80, depende del lado en el que se mire, ¿no? Y muchas personas me han dicho, bueno Alberto, pero es que los ejercicios básicos que tú nos comentas, nos dijiste que teníamos que hacer el 20% de los ejercicios, digamos, eran los que nos iban a dar, el 80% de los beneficios, como eran los básicos, sentadilla, peso muerto, dominadas, paredes de banca, ¿vale? Muchas personas, digamos, que un poco han entendido que solo se pueden hacer cinco ejercicios, me han dicho, bueno Alberto, pero es que aparte de sentadilla, peso muerto y paredes de banca, ¿qué puedo hacer para que mi entrenamiento no sea siempre igual, ¿vale? Y yo no digo nunca solamente tengas que hacer peso muerto, sentadilla y perez de banca, vale, esto la verdad que puede ser puede ser no, es bastante aburrido y salvo que quieras ser competidor en powerlifter y solamente tengas que hacer estas cosas aunque incluso los competidores en powerlifter hacen bastantes más variantes, vale no recomiendo que hagas solamente tres porque al final te vas a aburrir pero es que entrenar básico, entrenar con los ejercicios que te van a dar el 80% de la mejora, con este 20% de ejercicio, no significa hacer pocas cosas, ¿vale? Os voy a enumerar un poco lo que se puede hacer de, de cada uno de los básicos para que veáis que hay mucha variedad y que se pueden hacer en muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, sentadillas, tenemos sentadillas traseras con barra alta o con barra baja. Tenemos sentadillas frontales, tenemos sentadillas tipo searcher, tenemos sentadillas búlgaras tenemos sentadillas pistol a una pierna vale tenemos un montón de sentadillas podemos hacer por ejemplo también zancadas o también se conocen como lances vale que también son no son un básico básico pero también es un trabajo bastante no es un analítico es un trabajo medio básico de entrenamiento de, 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 de pierna, vale puedes hacerla hacia adelante hacia atrás con déficit en peso muerto tienes peso muerto romano peso muerto convencional peso muerto suma, peso muerto con barra hexagonal peso muerto romano con una pierna vale hay un montón de opciones con una kettlebell, o sea, hay muchas opciones para hacerlo. Press de banca, puedes hacer press de banca, puedes hacer push-up, press inclinado, press declinado, press con mancuerna. Puedes hacer cualquier tipo de remo, ya sea con barra, 45 grados, a 90, con mancuerna, más horizontal. Puedes hacer press vertical, eh, con una mancuerna, con una barra, jalones verticales, dominadas. O sea, es que pueden hacer 45 ejercicios y, y nunca se van a cansar, vale. Yo, por ejemplo, si, si miras las rutinas de training a ball, cada mes, por más que sean básicas cada mes, cambio ejercicio y cambio tipo de peso muerto, cambio tipo de sentadilla, cambio el tipo de zancada. Intento que las personas sigan trabajando el mismo patrón, que sea básico, ¿vale? Que no me acaben de haciendo unos cruces de polea para pectoral porque realmente es algo que, salvo que tengo un objetivo súper de hipertrofia, a la mayoría de las personas no les hace falta el ejercicio de pectoral conocer las cosas más básicas como los preces y demás, ¿vale? Salvo que quieras algo muy así, yo esto no te lo voy a poner, ¿vale? Porque realmente no es mi manera de trabajar, por lo menos en cuanto al entrenamiento de fuerza, en cuanto a hipertrofia, pues sí. Pero las personas que están en, en Training Grand The World tienen entrenamiento variado cada, cada mes. Tienen, por ejemplo, un mes hacen push-ups, otro hacen press de banca, otro press inclinado, otro press con mancuerra. Siempre están trabajando el mismo patrón, siempre están haciendo prácticamente lo mismo, pero cambiando el ejercicio. Entonces esto hace que el entrenamiento sea menos monótono, se pueda llevar mucho mejor, el entrenamiento se pueda hacer mucho más fácil, sea, digamos, más divertido, ¿vale? Y esto al final es una de las cosas más importantes porque, aunque yo te ponga la rutina de Ronnie Coleman, para quien no lo conozca, es un señor que ha estado muy fuerte hace muchos años, ¿vale? O te ponga la rutina de tu influencer favorito, si te pongo a hacer eso cada día, por más que sea lo mejor del mundo, te vas a acabar aburriendo, ¿vale? Entonces, esto es normal, o a sea, las personas nos gusta el estímulo, nos gusta que las cosas pues, un poco nos sorprendan, ver cosas diferentes. Entonces, es súper normal y obvio que no queramos hacer cada día sentadillas, pesos muertos, dominadas y remos. Si yo te pongo a hacer esto cada día durante tres meses, lo personal, y mira que me encanta entrenar, me aburro un montón, voy a querer por al final, digo mira es que tío, no voy a ir hoy porque es que voy a hacer lo mismo de siempre, entonces hay mil opciones para que sea básico, para que sea pesado, para que sean estos ejercicios que dije del 20%, que nos dan el 80% de las mejoras, pero que sean variados, vale, al final tenéis que tener en cuenta que hay que respetar sobre todo el patrón de movimiento, si yo por ejemplo hago sentadillas, puedo hacer casi cualquier tipo de sentadilla, ¿vale? Que voy a mejorar. Obviamente, si quiero ser muy fuerte en sentadilla trasera, lo más que me va a hacer mojar la sentadilla trasera es hacer sentadilla trasera, por más que pueda parecer una sorpresa, ¿vale? Si quieres ser un buen peso muerto convencional, lo más que te va a hacer mojar el peso muerto convencional es hacer peso muerto convencional. Esto me parece redundante, ¿vale? Pero hay que saberlo así porque es que es la realidad. Pero si por ejemplo quieres mejorar simplemente tu fuerza de las piernas, pues un día puedes hacer sentadilla trasera, un día la puedes hacer frontal, un día la puedes hacer vulgar. Y esto hará que tu entrenamiento sea más variado, vale, que digamos pueda hacerlo un poquito más divertido, más a ameno y mejor es prácticamente igual. vale. Así que recordad chicos y chicas que me estáis escuchando que el entrenamiento de fuerza no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser monótono. vale, Y realmente podemos hacerlo divertido para que sea ameno y podamos mejorar a la vez que nos entretenemos en el gimnasio. Y hasta aquí este capítulo de preguntas más frecuentes sobre entrenamiento de fuerza, perdonad que no haga más, que la verdad es que hay bastantes más, pero voy sinceramente hasta arriba de cosas con el lanzamiento de la página web y realmente pues tengo que grabar el podcast, editarlo, subirlo y todo en tiempo récord para poder seguir trabajando a tope, ¿vale? Así que bueno, como siempre muchas gracias por escucharme Yo me despido hasta el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Espero que tengáis una muy buena semanita, que todo el mundo entrena la fuerza a tope, que si ya lo haces pues sigas adelante, que si no lo haces empieces por favor ya, tienes que empezar cuanto antes a hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? Nada, muchas gracias como siempre, un fuerte abrazo y hasta el próximo miércoles.